0: Bienvenidos a otro episodio más de Laguna Legal, episodio número 36. Y hoy vamos a estar hablando sobre eh, un recurso de amparo que interpuso la periodista Vilmio Bárbara. Ella es directora del programa Hablando Claro. Ella alega eh, que se le dio una serie de, de injusticias eh, en cuanto a que ella estaba solicitando cierta información al Ministerio de Comunicación de la Presidencia y, la, y el Ministerio de Comunicación le dijo, vea, doña este, Vilma, nosotros no podemos brindarle cierta información eh, por tales razones. Entonces Vilma, así es como lo alega a ella, eh, manda una serie de correos al Ministerio de Presidencia sobre eh, la información que ella quería obtener eh, a la cual respondieron creo que después de tres semanas después eh, veamos que que esto es bien complicado todo este tema de, de la libertad de expresión eh, me está, liber me está cortando la libertad de expresión, eh, mi, el poder ejecutivo no me quiere dar cierta información, o alguna institución centralizada, o alguna institución que tenga autonomía, qué sé yo, el Banco Central, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Salud, o hay demasiadas instituciones públicas en este país que se han negado a dar información a los administrados por X razón, ya sea porque los funcionarios son pésimos y no tienen información o les da pereza, etc. Pero ya han habido aquí en Costa Rica una serie de incidentes donde ciertas instituciones se niegan a dar información. En eso estamos totalmente claros. Yo ahí como abogado puedo decir que... Que he visto ese tipo de actuaciones de ciertas instituciones, valga la redundancia. Pero veamos qué dice Vilma Navarro. Dice la periodista directora del programa hablando claro acudió a la sala constitucional para presentar un recurso de amparo contra la ministra de comunicación Patricia Navarro y el, y el director de prensa de Casa Presidencial, Armando Gómez, por lo que considera Vilma que son acciones contra la libertad de prensa. Y eh, considera que se, que se violentaron los derechos fundamentales de acceso a la información pública y derecho de petición y respuesta, así como la protección de libre expresión y la libertad de prensa. Eso es porque eh, hay una, los jerarcas de esa entidad le manifestaron a, a, a doña Vilma que hay una directriz con carácter, con carácter de urgencia, a no participar en entrevistas. En el programa de ella. O sea en Hablando Claro. Y en otro medio radial. Vamos a ver. eso es una línea un poco delgada. Si yo soy un funcionario público. Y a mí un programa de radio. Me invita. A participar en el programa. Pero resulta que me invita. Para una sola agenda o la agenda es hacerme preguntas como ajá lo agarré o me hacen preguntas normales que hay un poquito de confrontación y en eso no hay ningún problema, creo que toda persona debería ir a hablar sentarse y discutir como dos personas normales pero resulta que hay programas radiales y televisivos donde esos programas van con una sola agenda resulta que si yo voy en contra de esa agenda no hay ningún problema nos podemos sentar y hablar y explicar si yo traigo los datos traigo los hechos fácticos no hay ningún problema el problema es que si yo no quiero ir a esos programas radiales o televisivos que si me invita Ignacio Santos a mediodía y yo no quiero ir Ignacio Santos no podría ponerse a mi derecho a no querer ir. A ese programa televisivo. Ignacio me podría mandar. Sus preguntas. Y yo con mucho gusto. Se las puedo, se las puedo contestar. Vía correo. Le estoy brindando la información a él. No es ningún problema. Yo como funcionario. No estoy obligado. Ni siquiera en la ley. De, eh, General de administración pública. Dicta que todo dicta o alguna norma que dicte que, algún, que todo funcionario público donde se, le invete, donde se le invite a algún medio televisivo como revistas, radiales televisivas, etcétera o cualquier, bajo cualquier otro medio tiene la obligación de ir eso yo no lo veo factible ni creo que está en ninguna norma costarricense que si sí está obligado a brindar información cuando se le consulta, en eso sí estoy totalmente claro: que el funcionario tiene que brindar la información verídica, eficaz y rápida ante cualquier administrado. En eso estamos totalmente claros. Pero resulta que Vilma este, dice que eh, para el 14 de julio, o sea, pasamos del 9 de julio al 14 de julio, remitió las preguntas en correo a la presidencia el cual le respondieron hasta el 27 de julio, o sea, el 9 de julio, el 27 de julio. Una respuesta similar, o sea, me imagino que no le gustó la respuesta, entonces por eso fue que metió el recurso de amparo. O sea, solo en la cabeza de Vilma podemos saber qué fue lo que pasó y entre los ministerios, que van a tener que rendir sus cuentas también, o sea, van a tener que responder el recurso de amparo. Dice, tampoco han respondido si lo hicieron Por pues sus notas de respuesta contienen una serie de vacías y excusas Pseudo legales para evitar responder Lo que les pregunté Que claramente constituye información pública Que están ocultando Yo no sé cuando Vilma dice Y que claramente No sé si si uno podría Sentar eso como un hecho jurídico No lo sé Además que Vilma eh, No explica o sea explica la forma pero no explica el fondo del recurso de amparo bueno eso tendrá que resolverlo en la sala y dice que ella quiere sentar un, preside un precedente presidente no quiere sentar un precedente sobre este recurso dice que ella aspira a que este proceso también sirva para presentar para sentar un, pre un precedente que que contribuya a proteger y fortalecer el modelo de garantías democráticas que tanto nos, nos eh, enorgullecemos en ostentar y difundir pero que al mismo tiempo y precisamente por ello estamos obligados a, a salvaguardar mediante la confirmación cuando se torna necesario como en este caso la obligatoriedad del cumplimiento de nuestras garantías constitucionales mm. ...también me llama muchísima atención que mm, ni tres meses tiene el, el gobierno de Rodrigo Chávez... ...y la prensa pues exclama un grito al cielo y como ya lo hemos visto en las conferencias de prensas... ...pero con el gobierno de, de Carlos Alvarado todo fue muy bonito, eh, Carlos Alvarado eh, y respetó las leyes de este país... Y respecto a los medios también. Y los medios pues iban con Carlos Alvarado. si ustedes si con Rodrigo Chávez hubiéramos tenido la restricción vehicular que tuvimos por casi dos años. Nada más pregúntese ustedes. Cuando la restricción vehicular tenía que ir a la asamblea legislativa y hacerse eh, reserva de ley. O sea, tenía que hacerse ley. Eh, también verás que, que les quería contar sobre un caso que este, eh, la sala constitucional dio con lugar sobre un muchacho que era un periodista, pongámoslo así que estaba dentro de un grupo de eh, Ministerio de Seguridad Pública y eh, estaban como 200 funcionarios o 200 periodistas, 200 personas dentro de ese grupo de chat, donde el Ministerio de Seguridad Pública daba información a lo que los periodistas necesitaban. Eh, el grupo tenía una serie de reglas a respetar y muchos de estos periodistas se salían porque era tanta la gente que mandaba spam, noticias, etcétera que este, esta persona o este periodista mandó una noticia al grupo chat del Ministerio de Seguridad Pública en donde alegaba que habían policías que se fueron a hacer huelga en aquel entonces del 2018 acuérdense acu 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 ustedes que teníamos las, las huelgas de los doctores de los maestros etcétera y que algunos, periodistas, que algunos policías alegan muchacho que se fueron a hacer huelga el Ministerio de Seguridad pública desmintió tal cosa que estaba desactualizado y, y a tal razón eh, eh, el, el, el que era jefe de prensa del ministerio de seguridad pública lo expulsó ¿verdad? del grupo de chat de este muchacho el muchacho interpone un recurso de amparo y resulta que lo dan con lugar porque lo dan con lugar bueno dice la sala constitucional eh, se declara con lugar de recurso en sentencia, se le ordena a Jaime Sibaja Segura, jefe de la Oficina de Relaciones Públicas y Prensa del Ministerio de Ciudad de Pública, a quien en su lugar ocupe ese cargo, que de inmediato reincorpore el recurrente de prensa. MSP Medios Se advierte que conformidad a lo establecido en el artículo 31 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres a dos años, o de 20 a 60 días de multa eh, esto eh, bueno y además se condena al estado al pago de las costas y daños y perjuicios causados con los hechos que sirvan de fundamento a esta declaratoria eso fue en octubre eh, del 2018 eh, y básicamente es un caso bien interesante porque el caso es un poquito extenso pero eh, básicamente es así como yo les comenté Él, vamos a ver para, tal, para que tal vez se den una idea eh, se den una idea que eh, así resumidamente de que existen casos a este muchacho lo expulsa indefinidamente así le dijeron en el Ministerio de Seguridad Pública lo expulsan indefinidamente no le dicen cuando lo van a reinstalar simplemente lo echaron, pero el, el periodista seguía recibiendo información a través del correo electrónico. Eh, entonces, esta persona mete el recurso de amparo alegando que lo, otra vez lo reincorporan al, al, al grupo del de, de, Ministerio de Seguridad Pública donde están todos los periodistas que reciben informaciones. Eh, y vean que la sala constitucional dio con lugar a ese recurso. Una cosa es tan insignificantes que tiene que estar viendo la sala del montón de cosas que ve la sala en sí aún así se lo vieron con lugar vamos a ver qué qué es lo que lo que se trae el, 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 el recurso de Vilme Barra, el fondo en sí uno quisiera verlo para ver de qué es lo que se trata también eh, quería tocar en este episodio sobre lo que se ha venido hablando por años, años, han sido años, pero es cuando digo años es sobre la pauta publicitaria que ejerce el, el Estado en sí a diferentes entes privados. Eso ha sido un mito de, desde que yo tengo conocimiento. Un mito de, de, de ver cuánta plata es la que se gasta. Pues bueno, Rodrigo, Rodrigo Chávez, el presidente, eh. Dijo que ya no va más pauta publicitaria para todos estos medios. En buena hora, pero vamos a ver cómo lo va a hacer. Porque aún así, el Poder Ejecutivo es solo un Poder Ejecutivo que tiene que reservar de su presupuesto para pautar en los medios. Hay instituciones que tienen su propio presupuesto, su propia independencia, que van así a pautar en medios pero bueno, si hay, una, si hay órdenes giradas por él, donde tiene que haber un presupuesto limitado para estas instituciones, pues cada institución donde tenga que ver el ver este eh, y donde se y alegre que el presidente nos está diciendo que tiene que haber una serie de rendición de cuentas sobre estos medios, pues no sé cómo lo tomarán las otras instituciones, porque lo que decía Carlos Alvarado, todas las instituciones públicas seguían en línea con él ahorita el problema es que con Rodrigo Chávez no, o sea, no sabemos así es cierta si todas las instituciones públicas estatales van a seguir en la línea de él Recuerda que existe el Ministerio de Seguridad Ministerio de Salud Educación el MEP Yo puedo decir que sí donde él puso el ministro va a tener su agenda pero cuando hay instituciones donde son independientes o descentralizadas por ejemplo el banco, el banco central eh, yo no me acuerdo otras que están ahí vamos a ver si van a cumplir con la directriz que está emitiendo este Rodrigo Chávez y en, encontré una nota, dice triple concentración de medios en Costa Rica en propiedad, en audiencia y en pauta. Dicen que en Costa Rica existe una triple concentración de medios en cuanto a su propiedad, audiencia y pauta estatal. Así lo asegura el, el investigador del programa de libertad de expresión y derecho a la información y opinión pública de la Universidad de Costa Rica. Dice, seis grupos económicos son claves para entender la concentración y el ecosistema mediático en Costa Rica. Hay todo un ecosistema, porque está Teletica, Repretel, Grupo Nación, Grupo Extra, Multimedios, en aquel entonces, bueno, sí, Multimedios y Enlace. De todos ellos, Repretel tiene un papel emblemático, ya que concentra frecuencias en TV televisión abierta, radio, incursión en la en televisión, televisión por cable a través de una alianza con Teletica, y con Centra, Pauta Estatal y Electoral. Explicó en Costa Rica no hay no hay legislación para regular, importantísimo, aquí en Costa Rica no hay, no hay legislación, o sea, no hay legislación para regular este tipo de cosas, eh, y que en el país hay muchos medios en pocas manos, Dice que el grupo Repretel y el grupo Enlace se concentran mayor cantidad de señales en televisión y radio. También Repretel tiene el espectro de radio de AM y FM junto con Mega. Asimismo afirmó que el siglo XXI se observa un aumento sostenido en la concentración. Esta tendencia consolidó a tres grupos, el grupo angélico que es Enlace, Repretel y Televisora Costa Rica. Dice que en relación a la publicidad de Jimena asegura que no existe en el país información pública sobre la pauta comercial pero sí sobre la, sobre la pauta oficial, concentrar en pocos grupos. Eh, imagínense que este grupo, Prodeli, que es de la UCR, encontró en el 2017 el, 80, el, el 81% de la pauta oficial se concentró en cuatro grupos, como les dije, Teletica, Repretel y Extra. Dice que en el 2018 esos mismos grupos más R hoy, medio, medio digital, concentraron el 76% de la pauta. Eh, entonces, como les digo, es mucha plata para tan pocas manos. Pero es que aquí, aquí en Costa Rica tampoco hay una cantidad inmensa de medios. Entonces, de cómo hace el, el, el gobierno para tratar de dar a a dar a conocer sobre los proyectos sobre sus noticias sobre los, sobre los logros que alcanza van a tener que hacer toda una agenda porque aún así aún así yo lo veo un poquito complicado porque toda pauta tiene que salir a través de un cartel ese cartel tiene que salir en SICOP. Y en CICOP, pues bueno, van a haber personas interesadas en pautar toda la información que esa institución pública requiera que se paute en medios televisivos. O es que, o es que las instituciones van a dejar de pautar del todo sobre sus proyectos, sobre información, por ejemplo, se los pongo así, la Junta de Protección Social. ¿Va a dejar de putar en Teletica y Repretel? No. ¿O en La Nación? ¿O en Grupo Extra? Todas esas cosas... Pues se las va a tener que... Se las van a tener que preguntar... En el Poder Ejecutivo... Porque... Eh, si es así... Si ellos dicen... No va más pauta publicitaria... En ni en CRO... Ni en Teletica... Ni en Repretel... Entonces no hay más pauta... No hay más carteles... Eso sí es el Poder Ejecutivo, porque van a haber otras instituciones públicas como municipalidades, eh, eh, instituciones grandes como el ICE, donde van a tener que dar a conocer a través de eh, comerciales o en radio. Que alguna, que alguna municipalidad vaya a extender alguna extensión de impuestos municipales o la Junta de Protección Social sobre el Gordo Navideño, o es que van a recortar sustantivamente esos presupuestos. Si antes tenían mil millones predestinados a pauta, ¿cuánto va a ser cada institución? O sea, Rodrigo Chávez no va a poder controlar todas esas cosas, me parece. Pero me parece admirable que se toque el tema, se toque el tema y que diga, no va más pauta publicitaria, pero qué pasa si Teletica, Cere hoy, o Repetel, quieren participar en esos concursos, que son sacados de Cicob, y no los gana, los gana otra persona, excelente, todo eso los que es, es, es lo que yo quiero ver, eh, y realmente si sí se va a dar, porque, eh, está un poquito complicado. Ya para terminar, ahí dice que la Universidad de Costa Rica alerta por concentración mediática y falta de garantías para la diversidad y el pluralismo en el país. La misma institución Prodeli, que es el Programa Libertad de Expresión y Derecho a la Información, y CICOM, eh, todas de la UCR, recomiendan crear una nueva ley de radio y televisión para fortalecer la diversidad y la plu Realidad de medios que, en este, que, en esta, que estén en línea con los estándares de libertad de expresión del sistema interamericano de derechos humanos Si es que tanto estamos hablando de derechos humanos Dice la nota, que se, se, la, la nota periodística que se nota una ausencia total de iniciativas legislativas que impulsen mecanismos de política pública Para promover procesos con reitos en el campo de una comunicación plural e inclusiva con procesos en los proyectos de ley sobre el derecho de acceso a la información pública y la libertad de prensa periodistas, el derecho de acceso a los contenidos de interés general o la concesión especial de las frecuencias a la UNA a la, perdón, a, a la Universidad Técnica Nacional o la Agenda Legislativa que en este caso carece de propuestas novedosas además eh, hay, indica esta, esta, muchacha, esta muchacha Giselle Bosa Solano que no existen proyectos de ley que pongan en el debate público los derechos digitales o que al menos se discuta el impacto de las grandes plataformas de internet sobre el derecho a la información de las personas también en esta nota dice que otra derecha se evidencia que, le, que, con el, que con el hecho de que 25 de los 82 cantones no cuentan con ningún tipo de medio de comunicación, lo que condiciona a las poblaciones de esas comunidades a meras receptoras de contenido sin posibilidad de colocar sus temas de interés en la discusión pública y sin acceso a los medios como mecanismos de control ciudadano. Me parece súper importante este hecho eh, como les digo vemos a ver qué es lo que pasa eh, porque se las trae se las traen entonces yo me imagino un escenario donde ok donde yo tenga autonomía donde yo tenga competencia como presidente mando a ejercer la directriz y no va más publicidad a estos medios o se o esperamos que venzan los contratos que, que salieron mediante contratación administrativa y no se les renueva más y listo pero bueno, chicos una vez más, gracias por escucharnos eh, si tienen otros temas de interés por favor no duden y búsquenos en Instagram como Laguna Legal chao, nos vemos